0: E muito bem-vindos a mais um programa, Francamente, pela Rádio Difusora de 110 e também pelo portal jj.com.br da tá Irão Franco na área com vocês. Sempre com um papo especial neste programa que tem patrocínio de quem, gente? Da Movie 8 Produções, que é minha própria empresa, que eu acredito em mim, visto em mim, e é isso. Você não investir em você? Quem vai investir, não é mesmo? Pois bem, minha gente. Hoje eu tenho um papo aqui com ela que eu já estava assim no namoríaco para trazer para o programa, mas eu queria que fosse presencialmente eu queria que ela viesse aqui cara a cara para a gente conversar um pouquinho sobre a carreira dela de cantora. Eu a conheci enquanto jornalista. E a dona Mari Ragô, aqui comigo hoje, lançando singles, adoidado. Sim. Tudo bem,
1: bem-vinda. Ai, Tainã, muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz, honrada de estar aqui nesse espaço. Eu amei, eu amei. Tô, tô me, sentindo, <risos> me sentindo em casa aqui. Muito Ai,
0: obrigada, tô muito feliz. Mari, essa sua faceta de cantora... Surgiu quando? Porque eu me deparei com ela durante a pandemia. Sim. Mas imagino que você tem essa sementinha dentro de você há muito tempo, né? Me conta é um pouquinho dessa sua história. Depois a gente fala um pouquinho de jornalismo, mas eu quero saber dessa artista que brotou. Como é que nasceu aqui, a Mari Ragou,
1: né? né? Bom, realmente muita gente me conhece por Mariana Meira, né? E aí, de repente, surgiu a Mari Ragou justamente na pandemia. Eu sempre cantei em bandas de rock. Eu era roqueira, vocalista, uhum. me senti o máximo ia lá no palco, falava nossa, vamos lá cantar Barracuda vamos cantar James Joplin ia em barzinho, em pub e aí quando veio a pandemia eu fiquei com muito medo de continuar ensaiando uhum. com os meninos com quem eu tinha essa banda aquela coisa, né poxa, a gente vai estar tá junto, aquele início de pandemia que ninguém sabe o que está acontecendo ninguém sabe o que é o coronavírus uhum. eu falei, vamos dar uma parada só que aí a cabeça pirou também porque não dá para ficar sem cantar. E aí que eu tive a necessidade de criar algo meu. Me deu, assim, um estalo. Eu falei, eu preciso... Eu preciso criar algo só meu. Cantar, cantar, eu canto desde criança. Desde adolescente, sempre tive bandas. Mas eu me vi artista autoral... Na pandemia. Porque são duas coisas diferentes, né? Uma Completamente coisa que você
0: diferentes. no palco é, interpretando algum artista, né? fazendo um cover, enfim junto com uma banda. Outra coisa é você se expor ali. Exatamente. Aquelas coisas que você anota no caderninho ali, isso. né? na tua casa é. e colocar
1: no mundo. É como se abrisse a cabeça e falasse, olha, é isso que tá é isso que mora aqui. Olha esse caos bem-vindo, essa é minha casa interna e a gente se coloca vulnerável Sim. quando a gente mostra um trabalho autoral porque eu coloco muito a minha verdade na minha letra então quando as pessoas me ouvem é praticamente uma autobiografia, diferente de ir lá cantar uma música que alguém um dia já escreveu.
0: Tô só fazendo uma releitura. Sim, por mais que você se identifique com aquele som, é, som é, é uma dor ou uma verdade de uma outra pessoa. que te Exatamente,
1: aqui, né? exatamente. Agora,
0: você se representar também e achar as palavras que, que trilham esse caminho, né? para mostrar quem você é. Sim. E isso é
1: um, é um caminho difícil, porque envolve muito a forma como a gente se vê, né, Tainan? É, eu costumo dizer que eu só consegui me enxergar como artista autoral quando eu parei de ter medo do que as pessoas iam pensar. E eu achei importante comentar isso aqui, porque a gente tem que normalizar o medo. Sim. A gente tem que naturalizar, sentir Sim. insegurança, sentir aquela dúvida. Nossa, mas será que vão gostar? Será que minha música vai ser ouvida? Eu não sei, mas se eu esperar 60 anos para lançar uma, uma coisa que vem do meu coração para fora, eu, eu vou esperar o que, então?
0: E nessa era que a gente está das perfeições das redes sociais, né? Exatamente. Que a gente vive um momento é, diferente na, na, no espaço de criatividade, né? A gente teve aí dois anos onde a cultura realmente parou, parou no sentido de, dos encontros, né? Os artistas Sim. continuaram produzindo em casa. E a gente, paralelo à criação artística, a gente tem esse lugar na né, internet onde a gente é julgado o tempo todo, onde a gente tem que ser perfeito, onde a gente cria uma persona e vive a partir daquela persona que está no Instagram, no Facebook, no YouTube, né?
1: Justamente. E que
0: afeta é, a Mari compositora na hora de se encontrar com, com o som, esses 10 mais do Spotify te influenciam de alguma forma. Quais Sim. são os catalisadores ali para tua música?
1: Nossa, é muito complexo, Aina, porque é ao mesmo tempo em que esse momento de isolamento, de, de pandemia, traz um encontro com si mesmo, que é muito importante para você compor, Mais né? É doloroso muitas vezes. Exatamente. E às vezes da dor é que vem uma composição da hora dos meus me meus piores momentos saíram os melhores vídeos, melhores covers que eu assisti, falei, nossa, eu mandei muito eu bem aqui, aí, eu sou boa eu vou, vou impulsionar esse post aqui quando eu tô bem, não sai muita coisa mas ao mesmo tempo, também traz aquela, aquela positividade tóxica eu tenho que produzir eu tenho que aproveitar agora para acordar cedo, fazer yoga, fazer alongamento... Fazer uma meditação com o gato... Lógico, dou aquela volta no quarteirão... Mentira, não não dou, né? <risos> tô há meses tentando... E, e aí eu abro o papel e eu tento compor... E eu vejo outras pessoas lançando coisas... E eu vejo pessoas fazendo sucesso... E se eu não tiver um, um, uma disciplina comigo mesma... De eu me olhar no espelho e falar... Mariana... Não existe competição com ninguém. Não existe filtro que compare quem que é quem. Não existe número. São verdades diferentes, são realidades diferentes. Então, é, é muito importante manter isso na hora de também, Sim, já cair em armadilha,
0: muitas vezes porque é difícil, né, a gente é. em, em algum momento não se você pode ser a pessoa que recebeu alta da terapia, em algum momento você vai se encontrar naquele lugar de comparação, Sim. né, de, de, de autocrítica também, muitas vezes, né, e de cobrança, né, a gente vê artistas aí lançando um som por mês, agora singles, Sim. né, e, e essa produtividade... Além da onde e a durabilidade dessa
1: música, justamente, o mercado musical, como está? Pois é, além do preço, né? Que você, você manter uma periodicidade de lançamento mensal, você tem, que, você tem que ter um caixa em movimento, que é o que estamos tendo, né? Está no momento muito difícil no Brasil, estamos <risos> lutando para encher o tanque. Né, do carro tá tranquilo. Nossa vida, eu vou dizer que a meta é então acho que depois a gente dobra essa meta. É, exatamente. Acho que daí eu vendo meu carro e uso esse dinheiro para lançar aí, um CD. Aquela,
0: aquela voltinha no quarteirão vai
1: rolar. Isso aí ah, eu vou ter que ir. Não vai ter jeito, <risos> mas é difícil.
0: É caro lançar. Como que você decidiu lançar? Eu vi, tem três lançadas, sim, né? Três símbolos que você lançou. Onde você grava, como que é o seu processo de gravação? Eu quero saber desde o processo. Tá, então, pois, como, tá. como você sabe que a música está pronta, apta uhum. para estúdio? Porque a partir do momento que você decidir para o estúdio, você não pode muito errar, porque tem um custo envolvido. Né? Sim.
1: Sim, tem um curso envolvido. Eu tenho a ajuda de um grande amigo, que eu vou exaltar aqui, que é o Gustavo Perry. Grande Perry. Grande Perry. Ai, gente, é difícil achar alguém que não goste de Perry. Perry é um, um irmão para mim. É, ele foi o grande incentivador para que eu começasse a minha carreira autoral. Que começou com um sonho muito louco que eu tive, que eu já vou contar. Tive um sonho muito doido. Eu falei, eu preciso transformar isso em música. E foi daí que nasceu o meu primeiro single. Mas até eu lançar, foi ele que mandava mensagem todo dia. Mari, cadê a letra? Vamos, nega. Vamos. Força. Força. Esboça. Só escreve e eu vou lapidando. Calma. Não surta. Eu não, oh, Perrino, isso não tá bom. Calma, a gente vai fazendo. Então, assim, é um processo super trabalhoso, até chegar no estúdio onde eu gravo no Estúdio Eguchi, uhum. né? Com a produção do Gustavo Perry, Tenho feito lá essas três últimas gravações. Mas até isso acontecer... É um... É uma loucura. Grandes processos. É um caos, é. Né? Começa sempre com a pro, minha produção individual em casa, né? Eu pego meu violão, eu espero sim um espírito baixar. Às vezes o espírito não vem, então eu tomo uma tacinha de vinho, <risos> Adoro, um é uma whisky, uma pinguinha, não. Às vezes lúcida mesmo, mas vem um vem um, uma ideia. Então eu vou anotando até aquilo depois de dias virar um esboço de música. Aí eu mando pro Perry ele devolve com uma outra ideia e assim vão semanas e semanas e semanas decidindo o instrumento, o que que entra, até ir para o estúdio e captar a voz. Você toca violão? Eu, eu finjo que eu toco. Na hora de
0: compor é o violão que te acompanha, assim, a ideia vem, assim, um trechinho vem uma frase e você já pega o violão?
1: É, geralmente vem voz com, com violão já. Eu Do meu jeito, eu tento criar alguma coisa, eu mando pra ele e ele fala ok, vamos tentar decifrar o que você quis dizer aqui que eu não entendi, que, <risos> que acorde foi esse que você fez, eu falei, eu também não eu não faço a menor ideia Mas do que eu fiz não faz de novo, a música isso que não eu caso. botei os dedos, ali saiu um som bonito que eu acho que pode virar uma música e é assim nascem assim, <risos> os meus singles
0: e vem a música bem inteira ou fica nessa troca vem inteira no sentido de vem uma, uma canção e aí ela vai sendo lapidada ou vai de pedacinho, pedacinho, trechinho, trechinho.
1: Pra cada música foi um processo um pouquinho diferente. A primeira música, que foi Olhos de Céu, foi por partes. Eu tava ainda muito insegura. Eu acho é... que eu
0: toquei na rádio
1: já. Olhos de Céu?
0: Acho que foi a primeira. Foi a primeira.
1: Foi a primeira. Foi minha primeira música que foi nasceu a force. Ah, né? Foi
0: essa para minha playlist da rádio.
1: Ai de, que demais. Dos artistas. Que tô... Estou feliz de saber <risos> de valorizar o artista independente. Essa foi feita em vários pedacinhos. Essa foi Frankenstein total. Assim eu eu escrevia, eu odiava, eu falava está prestando poema de quinta série. Não está bacana. Rasgava literalmente rasgava porque eu falava já que eu vou ser artista tem que ser roots, né? Desculpa ah, árvores, mas eu tive que rasgar e fazer o um movimento, recicla, assim. Recicla. Depois a gente recicla. Mas eu escrevi milhões de ideias, milhões de ideias durante duas semanas. De ao final de 14 dias, eu falei, Perry, acho que temos. Acho que temos uma música. Já para Mapa Astral, que foi o segundo single, nasceu. Nascido. Parida. É, ela foi parida em uma noite de maio. Eu lembro que tava muito frio. Tava mo morando em Campinas já, no ano passado. E foi, de repente, de repente, fiz tum. Nossa! Uau! Peguei o violão e já, pum, a música nasceu. Era isso que eu queria escutar neste momento. Era essa música que eu precisava. Sim, sim. E como tem muito dessa autobiografia, dessa verdade, então, geralmente, quando sai, sai... De forma visceral
0: Mas você se censura na hora de escrever? Sim,
1: eu me censuro Principalmente por conta dessa sensação Que a gente tem, aquela abelhinha Que fica assim, isso tá parecendo coisa de criança hum. Tá muito infantil Não vão gostar é, Não vão achar que isso é digno De, de, de ser ouvido Tem muita autossabotagem envolvida Então eu, eu Reescrevo milhões de coisas Até olhar para aquilo e falar assim Não gente, isso tá bom sim para, para de ser louca, tá bom, vamos, vamos manter. Tá legal, <risos> sim, isso, vai ficar assim.
0: E como você escolhe quem te acompanha, assim, Nos no Somos? Você tem uma, porque você tinha uma banda cover, isso é uma, uma questão, sim. né? Agora, na hora de gravar, é, essa coisa dos instrumentos, né? Que uhum. Te acompanha aí nessa produção. Como você sabe se ali é uma guitarra, um bandolinho, um violão, um pandeiro, ou apenas Olha. um trio, né? <risos> uma
1: batidinha aqui com um fósforo, bom, né? Bom, bom. Bom, bom, o que tiver em casa. O Perry é multiinstrumentista, né? Então, é, sempre que a gente começa a esboçar uma música, que a gente faz uma primeira guia, né? Que a gente chama de, de guia. Ele faz tudo. Ele faz o piano, ele faz o baixo, ele faz a guitarra, ele faz o violão, ele faz a percussão. Ele me manda, ele fala, Mari, é isso que você imaginou? A partir do momento que a gente decide é, aí a gente decide quem que vai fazer. Então... Quando é uma música mais simples, por exemplo, a, a Mapa Astral, foi ele mesmo que fez o violão, porque eu queria mais instrumentos destacados Aham. e menos violão. Já na última, Docim, né, que, foi minha última, que foi minha última música, eu queria trazer mais uma coisa de Minas Gerais. Não, era
0: total Minas Gerais.
1: Ela é muito de sentar na frente do morro tomando um cafezinho da tarde. Então eu queria um, um violão mais caipira, mais puxado para o pop caipira. Então foi o Zé Palermo, que é um grande artista que eu admiro aqui, é, aqui de, de Jundiaí, que fez o arranjo. Mas assim, é tudo uma construção que vai aos pouquinhos até a gente falar não, Perri, mudei de ideia, acho que vai ser um R&B. Mari, pera aí. Do reggae, Calma aí, a gente estava pensando numa, num negócio meio pop do Alipa aqui. A gente vai para o Emmylou House, é isso mesmo que você quer? Eu tão? O que que você acha? Eu acho que vai dar ruim. Então tá, tá bom. Volta a ideia anterior. O isso. Mas assim milhões de áudios por dia, é o
0: tempo todo. Que fonte você bebeu assim? Agora vamos lá para Marizinha, criança. descobrindo o mundo. Comprando o seu primeiro CD, porque você é jovem, então não vou falar disco. Eu,
1: eu ouvi disco, não sou tão jovem assim. É
0: sim, garoto. <risos> vou jogar o um microfone na cabeça. <risos> a gente começa com violência aqui no programa. A gente Adorei,
1: tô ficando melhor.
0: Aqui. Você, pequenininha, assim, você falou que teve influências aí da, da tua mãe e do teu pai. Sim. Cada um influenciou de uma forma, a Mari Mulher, uhum. né? Nas, nessas suas caminhadas profissionais, né? A tua profissão é o jornalismo, né? E agora, também, é uma artista. Uhum. Eu quero saber, a Mari Pequenininha, o que, que eu ouvia? O que, que se ouvia em casa? Era rádio ligado? Seus pais tinham uma coleção de disco? O que, que você consumia? O que, que te impactava quando você era criança?
1: Ai, ah, eu amo falar disso. Porque, desde que minha mãe descobriu que estava grávida, ela tinha um compromisso diário de colocar... Músicas todos os dias, todos os dias, então eu já devo ter nascido com alguma letra uhum. decorada. E eu só dormia ouvindo alguns, alguns estilos de música, sempre no colo do meu pai, a gente ouvia muito Elis Regina é, na, na minha infância, né, e segundo relatos da minha mãe, a primeira vez em que eu chorei ouvindo uma música, foi ouvindo Corsário. Na voz da Elis Regina, a música de João Bosco, mas na voz da Elis. E ela olhou pra mim, eu tava em lágrimas, e eu tinha três anos, ela falou, o que que foi? Achou que tivesse caído, né, machucado. E eu fazia assim, a mumuquinha, mom, mom, a, mu, a música, a mumuquinha é Titi é Tite, ela falou, você quer que eu tiro? não, de novo, quero ouvir de novo <risos> e eu queria ouvir e eu, e eu queria chorar já, já tava na sofrência Nossa, desde cedo eu fui
0: assim com Elis, mas com a Corujinha tinha um ai. risco da Arca de Noé que daí tinha Vale Sim. você tá corujinha na voz da Elis gente,
1: gente não é ai, eu arrepio demais. também, porque já, não tem como não se impactar não com isso, que né que e, enfim, eu já tinha dor da sofrência, né, desde cedo. Eu já fui uma criança in intensa, né? Eu era muito, eu era, eu sempre fui muito visceral. Eu tinha, quando eu tava muito feliz, eu corria, quando eu tava com raiva, eu gritava, quando eu chorava, eu chorava muito, aquele negócio de doeu o peito. Então eu sempre fui muito. E eu acho que não tinha como não ter virado artista por conta disso. E ao longo da infância, para alimentar essa Mari muito intensa, era muita música o tempo todo. Meu pai ouvia muito rock nacional, minha mãe muito então a gente ouvia muito Jovem Guarda, é, Creedence, lembro de Ron Stones que meu pai colocava, o tempo todo eu via eles tomando uma cervejinha, então também tive essa referência dos meus pais de sentar para tomar um, um, alguma coisa e ouvir música, Sim. e isso o acabou sendo um ritual, é sempre. E
0: eu, eu sinto falta desses momentos, eu sempre falo aqui... Que na minha época, né, Tia Chata. É, quando a gente, quando chegava algum disco, aí um da rua comprava, a gente se reunia. Era um
1: evento, de... né?
0: Era é, um evento. A gente vai colocar o disco, vai ficar todo mundo em silêncio. A gente tava ali pela música. É. E é muito louco isso. E eu acho que isso, o advento dos fones de ouvido, né? E da gente andar com o celular que tocar música, a gente de fone. Ouvir música no coletivo deixou de ser um hábito. É verdade. Né? Isso Sim. é muito Isso verdade. É você vai num barzinho, mas aí o barzinho, a finalidade nem é geralmente ouvir um som, é você trocar uma ideia pra beber e tal, né? Mas essa essa coisa desse silêncio que a música precisa para ocupar os espaços, eu acho tão importante. É. Eu acho tão... É, pelo menos a mim alimenta bastante. Assim.
1: Sim, Não tanto é que eu não, não me recordo de um dia em que eu tenha acordado e eu não tenho ligado a minha caixinha de som. Pra mim, assim, é a primeira coisa. não nem botei a leite de contato ainda. Tô aqui, ó. Tô apalpando, mas eu já Vai tô ligando dobrar, a caixinha. Isso, a caixinha. eu vou procurando ali. Sempre alguma coisa pra tomar banho, pra cozinhar. senão Se eu não colocar música, a comida fica horrorosa. É péssima. Tem que ter um borogodó ali. E sempre foi assim em casa. Então, eu fui bebendo de fontes muito diferentes. Até de repente cantar rock minha mãe tá pergunta mas filha né barracuda assim Led Zeppelin não era bem o que a gente ouvia eu falava mas Led é Led Zeppelin
0: é uma coisa é, e além de tudo tem a, a questão técnica o vocal porque sim. Led Zeppelin é alto né? sim é, mas eu sou a intensidade né? eu, falava, eu
1: vou me desafiar vou ah é isso que vocês querem que eu cante pois agora eu vou cantar mas veio muito disso, veio de muita influência em casa, de, de naturalizar a música como algo parte da nossa vida. Uhum. Só que tinha um problema: eu era muito tímida. Mas, assim,
0: então,
1: um nível de timidez tipo, muito.
0: Isso por quantos muito. anos você tá? Assim?
1: Essa Mari. Estou falando da Mari de seis anos agora. Tá. A Mari de seis anos, que, quando fazia aniversário e chegar borda do parabéns, a Mari não estava lá. Era parabéns pro... Pro, pro, bolo. Pra, pro bolo e para decoração Isso Eu não sei o que, que eu achava que ia acontecer Mas o fato de estar tá sendo vista por pessoas E de não saber o que fazer com a mão Era uma coisa tão desesperadora Que quando eu vi eu já tinha saído correndo estava embaixo da mesa E aí eu comecei a descobrir minha voz Comecei a descobrir que eu gostava de cantar Mas quando que eu cantava? Quando alguém ligava um liquidificador quando tava um barulho muito alto lá em casa, quando então você ninguém. Era destaque. Exatamente. Quando ninguém podia me ouvir. Quando des... acabava o barulho, eu parava de cantar. E assim foi toda a minha infância.
0: E quando chega a banda na sua vida? Quando chega essa. Porque assim, quando uma menina tímida que virou jornalista e cantora, teve algum Sim. ponto de virada ali na, na tua vida.
1: Pois é, menina. Que coisa, que coisa curiosa, né? Eu escolhi duas trabalhar com de duas, duas maneiras sim. a ferramenta da voz. Isso é, isso é muito louco porque até hoje eu lido com com muitos, né? Eu falo que às vezes amarra a garganta e eu justamente por isso falo não, vamos lá. Já passei muito mal em, em apresentações ao vivo, já, já passei muito mal fazendo links ao vivo no jornalismo. Mas daqui a pouco a gente fala do, do jornalismo. É uma coisa a ser vencida. O que aconteceu? Quando eu tinha 14 anos, minha mãe virou para mim e falou assim... Filha, vamos fazer uma aula de violão? Tem uma, uma amiga minha que dá aula de violão e ela canta... Dá para você ir aprendendo e, e soltando a voz... Ela já tinha percebido que eu gostava, que eu tinha uma sensibilidade... Marcamos a primeira aula... Eu não abri a boca a aula inteira... Ela levou a letra, ela falou... Mariana, então vamos lá... Eu vou tocando e vou cantando junto... Muda, muda a palavra... Vamos lá? Não saía. Eu falava... Ai, tô com... Nossa, ai, que engraçado. Ficar arrumando uma desculpa. Uh -huh. Até que deu uma hora de aula. Eu fui pra casa. Eu nunca mais voltei. <risos>
0: Minha mãe ficou bastante feliz. Minha mãe A
1: professora foi... traumatizada. A, porque... a professora até hoje... Não, não sabe aonde ela errou, né? Coitada. A gente devia contar pra ela... A verdade. Mas... Ah, a
0: professora uhum. vai entrar aqui na sala agora. Entira. Ah,
1: eu sabia <risos> que Nossa, vocês estavam preparando. Professora. <risos> professora Martinha. Nunca vou me esquecer. Hoje, hoje é uma amiga minha, mas ela já tá sabendo. Já que eu... Aquele dia... Tava surtada de timidez. Aí veio uma banda de colégio. Um pouquinho mais à frente. Tava com 16 anos... Colegas de sala, Mari, vamos montar uma banda? Você canta? Vamos? Vamos. Chegou a hora de fazer uma apresentação no pátio da escola. Eu queria sair correndo. Eu queria simplesmente... A hora que eu vi todo mundo ali na, no intervalo, eu falei, não, 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 não. Não, não, eu vou embora eu vou... Não, Mari, você não vai embora Agora a gente vai fazer, são cinco músicas só, por favor <risos> Gente, eu não quero era, era ao mesmo tempo desconfortável E fascinante E aí isso me intrigava Porque eu falava, eu quero sair correndo Mas ao mesmo tempo eu quero estar tá aqui eu quero ser vista, mas eu também não quero ser vista. Eu, eu quero sair correndo, mas eu quero que me vejam. Eu, eu sei que eu era quero um contar. Um conflito dentro de você. Um conflito muito grande. Muito grande. Só que ao mesmo tempo, quando era dia de, 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 de trote, aquelas coisas não de, não. de terceiro colegial, eu, eu ia, Jamie House, subia na mesa e fazia um show particular. To make me go to Quem explica? A pessoa bate muito bem na cabeça, né? Uhum. Uma, uma medicaçãozinha, uma medicação. 50 e já resolve. resolve.
0: <risos> mas aí, subindo o palco quando pra cantar. Eu consegui você é fazer, fazer... A apresentação?
1: Eu lembro. Você conhece, que você fugiu? Foi. Cantou de costas pra galera. Olha, deu muita vontade de virar de costas, mas eu, eu consegui, mas sem conseguir olhar pras pessoas. Eu lembro que eu pegava o microfone e cantava assim. Eu, se alguém vier, gente, se alguém vier com com vídeo, desse, não me mostra. Queremos. Eu não, eu, eu não tô preparada para isso, hein. Mas eu cheguei aí num programa de, de TV lá em Bauru, que eu sou de Bauru, né, sou bauruense. Eu
0: cresci em Bauru.
1: Não acredito. Cresci
0: minha vida inteira em Bauru. Você tá inteira, brincando. Não, você passa, já tem um, né, mas até meus 13, 14 anos.
1: Verdade. Então, gente, é de lá, lá tudo mas isso aconteceu. A cidade sem limites, cidade do Lanche, do, do Bauruzinho, que foi furtado recentemente. O Bauru é uma saudosa cidade, né? <risos> mas a gente chegou a fazer algumas apresentações. Eu, é, eu fazia alguns acordos com os meus pais de não irem assistir, né? Porque minha mãe queria ver. Eu falava, mãe, não. Não vai ser mesmo. Não, não, não vá. Não, não recomendo. Deixa a gente ganhar mais experiência. Não tá legal ainda o show. Não estava legal. Olha como, olha de onde vem a auto-sabotagem. Eu não sei se vem muito do feminino isso, de, de querer buscar um ideal Aham. de perfeição que, na verdade, já, já tá ali, né? Da onde que vem tanta insegurança que a gente tem? Me,
0: me questiona às vezes. É, e você teve uma família que, até onde você estava tá me contando aqui, aparentemente sempre te apoiou, né? É sempre. Coisa, tipo, ah, não, não vai fazer isso, tá? a mãe te mandou que tava de violão, então... Sim. É uma coisa sua mesmo, assim, né? É um... Um gatilho seu,
1: essa... Total. Essa audição... Gatilho total. Mas eu nunca saí de cena, Tainá. Eu nunca saí de palco. Fiz teatro musical aqui em Jundiaí. apresentei o espetáculo da velha fera. Na coxia quase morri, a hora que deu as, as, as três campanhas Quase morri, sim, quase morri. Tropecei na hora de entrar no palco. Foi lindo. As pessoas que estavam lá, viram. Mas eu, eu tava sempre ali, tentando vencer isso. É, banda que começou a fazer... Shows aqui em Jundiaí, me chamava Mari, canta umas duas músicas. Eu ia no bar, vamos, vamos cantar. Esqueci a letra, isso. Esqueci a letra na hora, dava um nervosismo, mas a gente se ajeitava. Então, não foi um caminho linear. Isso é importante as pessoas saberem também, né? Que... É,
0: porque as pessoas acham que quando você é, entra em qualquer carreira, isso, né? Ela, é só ascensão, né? Daqui pra cima, que não tem nenhum passo para trás em nenhum momento da vida, né? E esse passo para trás, às vezes, as pessoas enxergam como um fracasso. Sim. Ou como, ah, é o universo me dizendo que não é para eu continuar, que é para eu mudar de ramo. Exato. Porque a gente tá, não tá mais acostumado a lidar com frustrações, né? Sim. Porque a gente fica acompanhando essas vidas todas perfeitas, né? Onde é sempre uma perfeição não tem nenhum passinho para trás, não tem nenhum defeito, não tem. E parece que a gente tem que cumprir aquele aquela trilha Um sucesso, né, absoluto.
1: Justamente. E enquanto a gente olha essas vidas perfeitas, a nossa vida também está sendo vista por alguém que também tá achando que a nossa tá perfeita. Sim. Porque a gente também tá tentando mostrar um recorte é, para se sentir melhor, né, para sentir que a vida tá fluindo. E tá todo mundo achando que tá todo mundo perfeito. Na verdade, tá todo mundo no Rivotril. Tá todo mundo tá... cagado. Né? Isso.
0: Tomando vinhozinho pro Rivotril. Não é? Com seus demônios, com suas dores, né? Não com tem outra fracasos. solução. E é isso. E é importante a gente olhar para esse lado mais sombrio nosso, né, e agradecê-lo e contemplá-lo, né muito, parece que qualquer sentimento ruim que a gente tem, a gente tem que tirar logo da frente, não é assim, a gente tem que pensar da onde ele vem
1: onde tá. exatamente, é em vez de você falar pro sentimento assim, não quero você aqui, não, você fala assim quer tomar uma xícara de chá, seu
0: puto, senta, senta aqui senta aqui, vamos trocar mais seu... tempo né Por, é. <risos> <risos> é, mas a gente tem que acolher nele porque a gente é. consegue lidar melhor, né? Com
1: certeza. Isso. Com certeza.
0: Essa Mari, artista, é, eu acompanho, acompanho alguns vídeos que você fez durante a pandemia. Você é, tiver comprido, aí você cortou o cabelo curtinho, você passou também por né, é, experiências físicas Nossa, ali, né? Isso, é
1: verdade. Outras
0: resoluções, assim. Sim. É, de alguém que está se assim, encontrando e tá encontrando, e não tem medo da mudança. Você tem uma carreira enquanto jornalista bastante consistente, dado o mercado que a gente tem no Brasil, é mesmo, assim, verdade, Sim, né? tenho que agradecer. E essa Mari tímida. É, ela te acompanha também? Ela acompanha a Marimeira também?
1: Sim, acompanha a Marimeira. Aí... Assim,
0: são duas coisas diferentes, mas que são coisas muito parecidas. ali no... Sim. Que é o de se expor, o de, de lidar de formas diferentes. Claro, você está passando uma notícia, tem toda uma outra construção ali. Mas é você. Sim. Né? E ali, de repente, dentro do jornalismo, você pode ser até mais... É, criticada, apontada do que você enquanto artista
1: sim, justamente é, é um mecanismo muito parecido e sim, no jornalismo também recebo essas visitinhas indesejadas <risos> do medo da, da câmera já aconteceu muitas vezes se tornou mais frequente de 2020 para cá, muito por conta da pandemia que me desencadeou uma série de crises de ansiedade Bem Não é? Acho que estamos muitas, muitas pessoas com uma realidade muito parecida, né? É, sempre fui muito ansiosa, né? Como eu disse, a intensidade ah, tá. é o meu sobrenome, mas é, começou... A viu de uma maneira muito intensa, um início até de síndrome de burnout, que eu demorei para identificar. Era um primeiro ano de pandemia também, que ninguém sabia como agir, a gente não teve férias. Então, aquela coisa de ter que trabalhar muito para produzir conteúdo para um público com muito medo da Sim. pandemia. Então, eu me sentia muito responsável por aquilo. É, e tinha dias que eu recebia um fantasma: assim, não está legal isso que você está fazendo, você não está informando da maneira correta. Não tá bacana. E isso começou a se tornar mais frequente, mais frequente, mais frequente. E pra quem tava entrando ao vivo todos os dias, não dava tempo de ficar todo dia conversando comigo mesmo né? Gente, eu não tem tempo, eu tenho que produzir texto. Daqui a pouco eu tenho que ir pro estúdio apresentar um jornal pra falar do boletim epidemiológico. Eu não tenho tempo pra ficar com conflito existencial. Eu tenho que trabalhar. Mas eu percebi que eu comecei a sentir algumas coisas físicas, muita sudorese na hora de ir para o estúdio, é, um pouco mais trêmula do que normal, perda de apetite. Quando eu peguei Covid em 2020, eu, eu senti que, é, mentalmente falando, a minha cabeça não, tá, não era mais a mesma. Isso é, é um relato. Lapsos de memória, sim. Eu só falando muito da memória. Muito lapso de memória, sentimentos é, autodepreciativos. Que antes não eram tão frequentes, se tornaram mais frequentes. Essa coisa depressiva da pandemia. E eu acho que eu fui abrindo muito espaço para isso acontecer na minha vida. Até que chegou um dia, no ano passado, né é, na TV em que eu trabalho. Em que eu peguei o microfone na mão para entrar ao vivo em um teatro. Que estava reabrindo para um público de 30 pessoas. Ou seja... Eu não tava no meio de uma multidão. Uhum. Tinham 30 pessoas ali com distanciamento social. E Eu era ia... Uma notícia ruim, era uma notícia muito... ótima. Eu tava ali me sentindo em casa. Teatro Municipal de Campinas noticiando o um espetáculo que tinha sido contemplado pela Lei Aldir Blanc, que, que... Poxa, que legal, o teatro tá sendo reaberto. Eu vou conversar com a dona Jandira, dona... Eu saí correndo de frente da câmera. Faltando 30 segundos para entrar ao vivo. Eu saí correndo de frente da câmera. É a Mari na hora do parabéns ali... A Mari... Morta. É, é a mesma Mari. E aí que vem o desespero, o desespero duplo. Um, porque você não tem condição de sair correndo de frente de um, de um link que, que vai entrar na TV. E segundo, que é você se dar conta de que não adianta você se mudar de profissão, de cidade, de país, de galáxia. Você leva quem você, quem você é pra onde você for, a sua malinha tá ali, ah, esperando você abrir ela e mexer, então aquela Mari nunca deixou de existir, e aí eu descobri um grande problema, peraí, eu tenho que lidar com essa Mari, tem uma criança interna precisando de acolhimento aqui, como é que eu começo a fazer isso? E aí ainda vem lidando com isso, então é muito contraditório também lidar com essa Mari na profissão de comunicadora.
0: E você conseguiu é, separar essas duas mares? Embora a gente, tenha, a gente tá aqui conversando. Que são duas entregas, em algum momento, muito parecidas, porque você é uma pessoa só. Mas tem a Mari Meira e a Mari Rago. Sim. Você, inclusive, tava falando aqui, antes da gente começar, que a homenagem é homenagem à sua mãe e ao Sim. seu pai, né? E você se dividiu em duas. Então, você tem que ver com duas mares.
1: Duas mares.
0: Me conta do sobrenome, primeiro. Ah, tem intensidade sobre
1: Sim, nomes, né? isso, a intensidade, só não tá no RG mas as pessoas já conhecem <risos> é, nome social, é nome total, nome social meu nome completo é Mariana Meira Ragonese, Meira da mãe Ragonese, né, da família italiana do pai é, e aí na pandemia, né, em 2020, quando eu fui lançar minha primeira música, eu não queria lançar com Mariana Meira, primeiro porque eu Falei, não, é meu nome de guerra, de jornalismo. Segundo, que eu achava muito grande, eu achava muito extenso. Então, eu comecei a lembrar de, de todas as vezes que meu pai falava, filha, ó, ó esse CD aqui que eu comprei, vem ouvir, ó, ó que da hora, olha essa guitarra. Que lembrando de tantas vezes que eu tive esses momentos com meu pai, que já, já é falecido, inclusive, faz seis anos que meu pai é, faleceu... E eu pensei, poxa, é uma maneira de eu continuar a história que ele deixou aqui, Sim. né? Porque a gente sempre fala que nós somos 50%, nossa mãe, 50% é nosso pai. Ah, Obrigada, Constelação, por nos abrir <risos> esses caminhos, né? Mas foi uma maneira de homenageá-lo e de também separar essas mares que eu sentia que estavam dando um conflito ali. Um, né, um Big Bang estava ali quase para explodir. Eu, eu, ao mesmo tempo que me fragmentava demais, eu tentava falar, Ai, mas a Mari, jornalista... A Ma... Não, peraí, é uma Mari só. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que separar.
0: Tem que separar, porque são duas carreiras que precisam de atenções diferentes, né? Sim. E mesmo porque no jornalismo, ainda mais o jornalismo diário, né? Que você sempre fez, eles cobram uma, uma outra postura, né? Sim. É como se aquela, a Mari Meira... Ela tem que ser perfeita, ela tem que ser intocável. Exato. Enfim. E a artista, ela tem que ser provocativa, ela tem outras outras frentes ali para trabalhar com a comunicação com o público, né? Exatamente.
1: E era muito engraçado porque, ao mesmo tempo em que na profissão eu estava me aperfeiçoando, fazendo cursos de apresentação, de locução, de, de dicção e vestindo camisa para entrevistar prefeito, vereador, não, não. Vamos falar da moção, do requerimento. Eu estava indo lá desenhar minha próxima tatuagem. Hoje tenho 13, mais <risos> alguns piercings, né? Tem um escondidinho ainda aqui de septo que deu preguiça de tirar, mas ele está aqui dentro, então assim, tinha fora da, da profissão uma Mariana querendo, né, você comentou dos cortes de cabelo, veio muito disso eu queria pagar pra ver eu queria me testar e aí eu cortei o Pixi, né Sim. que eu não falo mais Joãozinho porque eu me desconstruí, né Sim. eu falava isso até eu descobri que era um que era um termo machista aprendi com a sociedade mas eu cortei pra ver quem restava da Mari tirando o que hoje é muito conhecido como a feminilidade Sim, da mulher,
0: que é o cabelo. É, porque é muito cobrado da mulher, Sim. da mulher hétero, performar a feminilidade. Exatamente. Né? Só tem jeito de você performar isso, né? Que é o jeito que você veste o cabelo, que você tem. Sim. Né? Se você sai um pouquinho daquilo, aí vem o Joãozinho. Isso. Né? Vem o cabelo Joãozinho, vem outras, outras questões. Se é. cortou o cabelo, a tua sexualidade, ela vai ser é, indagada. Sim. Quantas e quantas amigas, eu já não tive que cortar o cabelo bem curtinho. E, ó, olha lá. Ó lá. Esse apontamento... É. Né? Eu tô com 40 anos, é claro. Eu vivi mais tempo numa sociedade menos desconstruída, né? E a gente tá longe de estar tá desconstruído, mas a gente é um passinho de cada vez, né? Mas eu lembro de amigas na época da escola, oitava série, sétima série, em Bauru. Inclusive, mas só em Bauru, que tinha uma garota que cortou o cabelo bem curtinho. E aí ela ganhou o apelido de tudo quanto é típico. e a maioria é relacionada a gênero.
1: Sim. Ah, e, e nomes horríveis, né? Ah, ela virou sapatão. É o sapatão, né? ela é Sai com uma amiga, também. são namoradas. Ah, será que estão saindo? Essa, o
0: apelido virou machocheca.
1: Ah, que bom, Mas né? Que, nossa, o é, um nome eu excelente. Eu acho... Então, eu, olha a marca que isso deixa, né? É, a criança não nasce preconceituosa, né? Ela vai ganhando os juízos de valor que formam todas essas interpretações de mundo, né? E eu também acabei caindo nessa armadilha. Eu mesma cortei meu cabelo, eu mesma amei, e depois eu mesma me olhei e falei, acho que eu vou passar um batom para não acharem que eu sou menino. Eu, não faz tanto tempo isso. Agora, quando é cabelo. Pois é. Né? Ah, vou passar um batom vermelho, botar um brinco, pelo menos, né? Porque. Ah, vai que acham que eu e minha amiga estamos saindo. Gente, e, e também, e se daí? achassem. E daí? Né? A gente se prende muito ainda. Se prende muito. E assim, essa minha busca, ela, ela tem sido sempre assim, né? Entre idas e vindas. Hoje eu costumo dizer que eu tenho uma liberdade criativa, né? Meu piercing. Fica a mostra, eu tenho algumas tatuagens que aparecem ali fora do de algumas roupas, né? Mas eu sei o momento de cada Mari aparecer e, e às vezes elas brigam um pouquinho. Mas elas é elas estão também. tentando
0: dar as mãozinhas. Exatamente, mas eu acho que essa disputa de espaço também é importante na nossa vida. Até porque Sim. a partir do momento que a gente se olha e tá tudo resolvido, tem alguma coisa muito errada.
1: É muito... Né? Eu
0: acho que a vida é essa busca de resoluções Para as coisas que a gente nunca vai conseguir resolver
1: Justamente gente.
0: E essa caminhada é o que faz o, a vida ser, ser uma... Diferente E
1: parar de querer dar rótulo para as coisas né Eu por muito tempo eu falava Mas é contraditório Eu estar tá aqui entrevistando o prefeito e Depois eu vou lançar um single O que, que o cu tem a ver com a carça né? eu, eu, eu mesma me perguntava Não tem nada a ver uma coisa com a outra Mariana, por que você está surtando mas era um pensamento que me vinha. Eu achava que eu ter tatuagem desmerecia o meu trabalho, eu Bem, teria um menos valor.
0: Conceito, além do seu próprio questionamento com relação à tatuagem, ao piercing, a, você tá cantando na noite, é, de coleguinhas de trabalho, veio algum questionamento a tempo disso?
1: Curiosamente, não. Apesar da gente ter um, né, um, meios de comunicação tradicionais bastante com um público bastante conservador, principalmente o público, né? Porque quem Sim. trabalha já está se desconstruindo, né? A gente vê muito repórter já com, com né, tatuagem à mostra, com cabelos diferentes, o que antigamente era o cabelo escuro Sim, e liso um padrão, no ombro. Tinha, um padrão, tinha que ter esse padrão. Eu
0: lembro que na, na, na Rede Globo, no jornalismo da Rede Globo, todas as mulheres tinham o mesmo corte de cabelo na época corta o cabelo curtinho, aí todas vão pro cabelo curtinho aí deixa o cabelo chanel cabelo justamente cabelinho. e aquele cabelo liso, aquela escova é impecável né? e isso
1: ainda existe em muitas emissoras principalmente no interior em São Paulo menos, mas no interior ainda tem censura de, de roupa é, até mesmo você nas redes sociais não pode postar uma foto com um tênis da Nike não pode mostrar nada de marca é. E aí foi me dando esse medo também, porque eu pensava peraí, eu tô crescendo também na profissão quanto mais eu crescer na profissão, menos eu vou poder cantar porque eu vou ter exclusividade de imagem
0: nossa.
1: Também tem isso, né? Você é, raramente vai ver um é, Patrícia Poeta apresentando o Jornal Nacional, na época do Jornal Nacional, e cantando James Joplin num boteco. E fazendo uma publi no Instagram. E fazendo uma publi no Instagram, exatamente. E depois tomando Rivotreuzinho ali, que é pra, pra dar aquela equalizada. Né? A gente sempre volta <risos> a falar nisso, eu tô ficando preocupada. <risos> Azul aqui. Ah, a gente já tomou hoje, inclusive, antes de começar o programa <risos> Pra
0: ficar calma e não fugir na hora da
1: entrevista Isso, não, mas hoje não tô querendo fugir Muito bem Eu, oh, nossa, nossa, tô sim. me sentindo maravilhosa aqui, Muito pleníssima bem. Lançou três
0: só Colocou, tá no mundo seu trabalho No mundo Não é mais seu só, é de quem ouve Sim Né? Como que foi a recepção desses três trabalhos? Assim, fazendo um checklist aí, né? O último foi há um mês, basicamente, Sim. né? De 18 de fevereiro. Foi do Sim, que tem essa pegada mais mineira. O seu som é muito pop e, ao mesmo tempo, muito delicado, em algum sentido, assim. Uhum. É, essa sua sonoridade, quando você colocou pra rua. E aí? Porque, assim, ah, deixa uma... Ela já põe um selo em você. A Mari toca esse estilo. Sim. E aí, a gente trocando uma ideia aqui, você não vai ficar sempre nos mesmos estilos. Uma hora ou outra. Vai mudar. Vai mudar, né? Como que você. Primeiro, como você sentiu a repetição do seu trabalho, né? Uhum. O que as pessoas ouviram? E aí a mais. Uhum. E o que, que você pensa para os próximos trabalhos?
1: Nossa, essa é uma pergunta difícil é, Quando eu lancei a primeira música Olhos de Céu Tinha uma expectativa muito grande Das pessoas Porque ainda eu tava sendo conhecida Como a Mariana Jornalista uhum. né? Então era uma nova Mariana Que ninguém conhecia né? Diferente de agora que eu lancei já a terceira música E... Ah, tá. A Mari Ragou está lançando uma música. Mas era uma música nova e uma marca editorial nova, né? Um, um Facebook novo, um Instagram novo, um link novo, pedindo para as pessoas se, se inscreverem em canal. Então, era muita informação. É, eu apostei mais em divulgação também no começo, porque eu sabia que artista independente tem que Sim. agarrar com a unha, porque senão não, as músicas não chegam, não chegam a gente lida também com um ambiente digital muito fluido de pouca atenção em uma coisa só, então se aquilo não prender a pessoa de alguma maneira se não tocar ela de alguma maneira ela não vai ficar ali naquele conteúdo então eu tinha que pensar em, aí eu tirava do jornalismo, né, algumas ideias de post de stories interativos para a música chegar Olhos de Céu veio igual um, um furacão. Eu fiquei muito surpresa. Eu tinha, assim, uma média de 400 plays por dia. Eu quase caí para trás, porque a gente tem um aplicativo, uhum. né? Eu abria, eu falava assim, não, tem alguma coisa errada. 500? Eu um dia que abrir. Eu tinha 600 eu falava, não, não é possível. Quem são essas pessoas? Eu via vários países diferentes ouvindo a música. E... Quando veio o mapa astral... O impacto também foi positivo, mas eu percebi que foi um nicho mais dos amigos que já conheciam. Eu não sei se tem a ver com o algoritmo, é, que entregou menos. Essa é uma outra luta, né? Ah, então, né? Como que a gente dribla o algoritmo? Não dá para entender. Não dá para entender. A gente fica sujeito também, né? É sujeito. E aí, docinho... Por ter também essa cara mineira, também ficou mais restrito o estado de São Paulo. Então, é, é muito engraçado ver... O comportamento. O comportamento. Muito mundo. diferente, muito diferente. E é
0: difícil também quando você lança um som e você não tá na rua, e você não tá fazendo show, e você não uhum. tá colocando. Porque uma coisa é você ficar ali, observando o comportamento do algoritmo, Ver onde você vai colocar dinheiro, porque as plataformas são plataformas privadas e elas querem o teu investimento, não só o conteúdo, né? E uma outra coisa é você estar tá cantando com a tua banda ainda cover e lançar o seu som próprio ali no meio e ter a possibilidade de olhar no olho da galera, observar a galera né recebendo Sim. aquilo, né? Você já tocou essas músicas ao vivo em algum
1: Ainda não. Estou aguardando, estou com dois projetos paralelos agora, né? Porque Mari ah, tem várias cara, facetas. Né? Tá tranquila a vida, então. Tá bastante tranquila. Tem um projeto em Campinas de samba raiz. É estou ensaiando músicas muito bonitas, lado B, sambas lindos para tocar em barzinho violão, voz e percussão. E tem um projeto de pop rock aqui em Jundiaí com um outro amigo. Então, em, eventualmente, em alguma apresentação, essas músicas vão aparecer. E conforme eu for lançando mais singles, quem sabe fazer um show autoral.
0: Que é, um
1: é um sonho. É um sonho.
0: Tem mais música na gaveta, engatilhada, mais singles
1: pra ser Tem. Engraçado. Tem. Tem uma parceria que vai acontecer... Agora no mês de março, que eu não posso contar porque é de uma cantora daqui de Jundiaí. E nem ela divulgou eu ainda. Vou eu todas as cantoras aqui da cidade. Todo <risos> mundo fala isso, né? Ah, eu ainda não posso falar, mas eu já aviso que tá muito legal. Ai, gente, então por que que falou, né? Pô, porque todo mundo curioso. É, pois é. é, mas como ela não começou a divulgar ainda, eu vou, vou preservar, vou esperar ela. É uma música autoral dessa cantora em que eu fui convidada como que pra vai? participar. Casa, quero, é aquele cara. Ela tem. Cabelo. Ombro, joelho e pé. Isso. Uma <risos> moça bonita. Moça formosa. Moça... Em breve. Em breve. Não, Começa é pior, com... Meu <risos> 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 Deus! Ai, eu também quero falar. Mas enfim. Final do mês, essa música vai ser lançada. As pessoas que seguirem meu perfil vão saber. Porque eu vou divulgar amplamente. E depois eu tenho um R&B pra lançar ainda esse ano também, em inglês. Vai ser um dos maiores desafios. Essa música tá pronta desde novembro do ano passado. Foi um espírito, uh -huh. um daqueles espíritos que eu comentei. Ele veio... Mas já veio ele já, veio, já veio a poliglota. A ele veio poliglota, não sei se depois eu acendi uma vela, né? Fiz uma oferenda ali pra agradecer a graça uh -huh. alcançada. Mas veio... Veio uma música pronta, em inglês, meio Whitney Houston, meio pra dançar com toques de Joss Stone e House, não me pergunte por quê, mas eu quero muito lançar ela.
0: Pra quando isso, agora? Eu acho que lá pra
1: julho, agosto. Ai, Mari,
0: é muita ansiedade, assim,
1: Será que eu antecipo deixar... o lançamento? menos pra junho, né? Junho. É mesmo. É música boa pra tomar um vinho em casa. Coito, música de 8. e eu, eu ia comentar isso, mas eu fiquei com medo de quem pudesse estar <risos> nos assistindo. Porque eu, possivelmente, vou comemorar assim.
0: Sem live, tá, gente? Isso, por
1: gentileza, guardem <risos> o
0: celular. <risos> né o jornalismo agradece. Vai, querida. Alguma pergunta que você pensou em se fazer? Porque você falou, né? A gente começou celular. De... <risos> como jornalista pensando na pergunta
1: que se faria. Olha, se eu pudesse me fazer uma pergunta, porque aí não valeria porque eu já me conheceria, né? Mas eu me perguntaria assim: como é viver dentro de cabeça de mari? Como é viver
0: dentro de cabeça de? Mari?
1: Você tem umas 10 horas aqui não, hoje. É. A gente pode ficar aqui até amanhã. <risos> eu não saberia nem como começar. É, um, é tipo assim, abrir aqui é uma caixa de papel, E assim, ó. e pss, boa ficar. sorte, vai fuçando que uma hora vai se achando
0: coisas e é abrir um baldinho de Lego. Isso. Tá tudo desconstruído, aí tudo você vai que começar a construir. Exato. As é assim.
1: Mas é por isso, é por essa Mari caótica que a minha arte, ela sobrevive. Eu tiro do meu caos interno, da minha ansiedade. Da, às vezes de me afogar nos meus próprios sentimentos. A força para colocar a minha verdade. É a minha maneira de chorar. Eu tenho que chorar por algum lugar. É
0: pela minha música. E muita gente se identifica. Muitas pessoas sem talentos, como eu... Né? Que não, ah, sabe comporta, não, você que não sabe tem. sabe Eu tô falando de talentos artísticos. Mas é. Eu, eu consigo fazer uma ponte? Consigo, talvez seja um talento inútil, mas não. fazer uma música eu não consigo. Você podia cantar uma música pra gente agora. <risos> Aham. Não? Não, óbvio que não. Ah, gente. <risos> Posso? Depois... Eu sou muito desafinada. Eu erro a palma do parabéns. Sério? Sério, eu sou muito desengonçada. Mas eu tô
1: música. Mas você é uma comunicadora eu maravilhosa, sou... isso
0: compensa tudo. Eu sou um excelente público. Eu vou no show, eu presto atenção, sabe? Sim, Sim. eu tô um artista. Eu eu já tá bom. Bem, eu tô ali pro pessoal. Já tá ótimo. E
1: tá aqui fazendo entrevistas é maravilhosas e é isso que importa, né? Mari, obrigada. <risos> Eu que agradeço. Ah, eu fiquei muito feliz, desde o convite até chegar aqui, conhecer seus passos, saber que você tá fazendo esse trabalho de dar espaço para as pessoas conhecerem, né? Conhecerem mais gente, falarem sobre os seus trabalhos. Me sentir em casa, não sair correndo. Ai, eu perseverei, eu tô aqui, gente, eu tô aqui, olha
0: que bom. Muito feliz e orgulhosa de estar um aqui, apesar dessa de bola de ferro no seu pé.
1: Ai, gente, eu tô, eu tô amarrada que ninguém vai. viu, né? Só as redes sociais, eu vi que você tá no Spotify, Maristinho. Sim, Adô. sim, então, todas as plataformas digitais: Spotify, Deezer, Amazon, YouTube também, porque também aconteceu um outro movimento de pessoas ah. desinstalando plataformas de streaming agora na pandemia, né? Só
0: um
1: adendo aqui, o um videoclipe sim, o videoclipe posso só fazer o último comentário? Vamos, vamos, vamos porque sim, quando eu lancei Olhos de Céu eu queria muito que ela tivesse um clipe uma outra linguagem né? uma outra linguagem completamente diferente como ela foi inspirada em um sonho então eu queria que o, que o clipe tivesse uma referência do sonho real que eu tive uhum. que era um sonho que eu acordava de um, um sonho de, acordava de um, de um sonho míope eu fazia uma cirurgia de correção de miopia e meu olho era azul com, com nuvenzinhas brancas. E eu fiquei encantada com aquilo. Por isso que a música se chama Olhos de Céu. Que, na verdade, é uma metáfora de como, no meio daquela loucura de pandemia, que poderia ser qualquer outro momento caótico da vida, a gente pode olhar para fora e para dentro com mais gentileza, Sim. com mais calma, né, mais serenidade e aí eu mesma gravei eu mesma roteirizei, eu mesma produzi só não editei, porque aí a gente não precisa ter tanto talento assim, <risos> né? a gente pode delegar também, mas eu fiz todo o roteiro eu me gravei sozinha com o celular em casa tá lá no meu canal do Youtube também com Mari Rago, Ragô, R-A-G-O-H Muito
0: bem, mais clipes por aí?
1: Tenho intenção de lançar o clipe da música em inglês que eu, já, eu vou, já vou antecipar o nome. Ela se chama Full. Full, tipo Full. bobinho. Bobo. Bobo. Ah, agora eu tô super ansiosa. Eu quero tocar música na rádio. Ah, eu vou ficar muito feliz. Eu vou lançar na rádio. Eu vou ficar muito feliz. Combinado? Combinadíssimo.
0: Gente, obrigado, Mari. Muito bom ter você aqui. só O Spotify, o Sim,
1: o YouTube. Também Instagram com o Mari Ragô lá, eu posto bastante bastidores o pessoal gosta de ver, essa, essa, se corre né, de estúdio, de criação em casa vídeos covers também caseiros tem bastante coisa lá me sigam gente, ajudem um artista independente é, tá
0: zero reais, você dá um like no som do é, artista pois é. zero reais e isso ajuda isso engaja Gente tá, ajuda demais. A gente é, tá muito acostumada a não pagar conteúdos, né? A gente não paga por conteúdos e esquece que a galera que tá produzindo conteúdo não tá recebendo nada. Pois é. Então, pois pelo é. menos, um likezinho ali, deixar um joinha, ou compartilhar o som, ou deixar uma mensagem o artista, né? Eu acho que isso é uma, uma gentileza nessa troca é, de, de arte, né? Nessa que poderia ser uma troca comercial? Poderia, mas é uma troca aí de coração.
1: Sem dúvida. Tá se e caso a pessoa queira conhecer quem são os amigos dela de verdade, basta lançar uma música. Muita gente que é se que dizia tá amigo... Lá. Nem comenta sobre a música. É Só joguei
0: pro universo aqui. Eu entendo
1: bem esse lado. Né, a gente... A gente vem aqui
0: também não deu francamente, só como é que é ver. Mas tudo bem. Então, deixa... Não água, não pode vir, eu entendo isso com você
1: também. O bonequinho de vodu tá ali, que eu vi, eu vi é, ali na é, porta. Isso. Tá certo, é. né? Eu vou fingir que eu não vi.
0: Carinho, cuidado com os bonequinhos. <risos> gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Pra você que tá ouvindo pela rádio difusora, aumenta o volume que você vai ouvir o som da Mari. Agora... E para você que tá no YouTube vá nas redes sociais dela conhecer o trabalho dela vá no Instagram siga comente compartilhe dá combo de like manda DM é, e ofereça aí seu amor para uma artista que tá no
1: por favor a gente
0: agradece voltando por aqui fiquem bem bebam água e tchau francamente com Tainã Franco